0: Tak Anička mě trochu předběhla, ale na tom je hezky vidět, jak Duch Svatý to všechno vede, protože jsem taky chtěla nechat hlasovat, a kdo je stříc a kdo je teta a kdo je neteř a kdo je synovec. A, ale to je super, že už jsme se to vyzkoušeli, protože tím se do toho můžeme vžít, do toho příběhu, který dneska budeme číst a, který, a na který se podíváme a z toho pohledu Abrahama a jeho synovce Lota. Já jsem čtyřnásobná teta a, a dokonce i trojnásobná prateta, což je obzvlášť děsivé. A když to tak řeknete, že jste, jste prateta nebo prastrýc, můžete zvednout ruku, prosím vás, jestli jste taky prateta nebo prastříc, abych nebyla sama. To je, to je teda smutné. Dobře. A, ne, já jsem hrozně ráda, že jsem, že jsem teta a že jsem prateta. Je to takový zvláštní vztah, že? A když jsem o tom přemýšlela, je to takový zvláštní vztah, protože ten váš synovec nebo vaše neteř je vlastně někdo, kdo se narodil vašemu sourozenci, a takže vy ho jako vidíte od malička, prostě od toho narození, a vidíte ho, jak roste, jak, jak prostě slaví svoje úspěchy a nebo má svoje neúspěchy. Fandíte tomu, tomu dítěti, protože prostě krev není voda jak se říká. A to příbuzenství tam je. A je to někdo, kdo je vám blízký. A jenom když se podívám tady na sestry za Orálkovi a na to, jak to tam u nich funguje, jak prostě všichni jsou si navzájem bratranci a sestřenice a navíc ještě synovci a neteři, neteře, a tak je to, je to hrozně zajímavý vztah. A ten týž, ten týž vztah měl spolu Abraham a Lot. Lot byl synem Abrahamova bratra Hárana, který zemřel už dřív, ještě předtím, než vlastně Abraham. Prostě byl tam nějaký vztah typu skoro otec a syn, skoro mentor a učedník, dejme tomu, a skoro podnikatel a jeho dědic kdo to po mě zdědí, kdo to po mně převezme. Možná, že Abraham takhle přemýšlel. A tak uh, se dneska podíváme na takové dva důležité body v tom jejich vztahu, na to, co se mezi nimi odehrálo a zkusíme se z toho něco naučit pro naše vlastní rodinné vztahy a možná nejenom rodinné. A já bych začala uh, v Genesis 13. kapitole, pokud chcete najít Genesis 13 a podíváme se do veršů 5 až 13 a já to přečtu. Genesis 13, 5 až 13. Také Lot, který šel s Abramem, to se ještě Abraham jmenoval Abram, měl Brav, Skot a Stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich mění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. V zemi tenkrát bydleli Kenánci a Perizejci. Abram tehdy Lotovi řekl, prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře, jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země. Odděl se ode mne, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo, půjdeš ty vpravo, půjdu vlevo. Lot pozvedl oči a viděl, že celá Jordánská rovina je až k coaru bohatě zavlažována jako hospodinova zahrada, jako egyptská země. Bylo to předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany až k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti hospodinu. Tak tady čteme o tom, že ten rodinný podnik dalo by se říct. A Abrama a Lota nesmírně prosperoval. V podstatě to byla taková farma, že? Ale mobilní farma. <laughs> ne, a že by zůstali na, na nějakém místě na pořád, ale neustále se stěhovali s těmi svý, svými stády. Taková mobilní farma. A zháněli pořád nové pastviny pro ta svoje stáda. A těch států bylo tolik, a ten podnik se natolik rozrostl že dosáhlo až svých limitů a oni už nemohli prostě pást ta stáda pořád pohromadě. Prostě už to nešlo. A vyústilo to v to, že nastaly ty spory mezi těmi pastýři a, a začaly se mezi sebou hádat, začaly se nějak lézt na nervy a dalo by se říct dnešními slovy, že podnik potřeboval expandovat, že potřeboval víc prostoru. A je tam zajímavý ten Abrahamův postoj. Abraham se mohl postavit na stranu těch svých pastýřů. Mohl říct: Poslechlote, kdo je tady šéf? Já jsem starší, já jsem tvůj strýc. A prostě uděláme to tak, jak řeknu já. Mohl mu vymezit určité hranice, mohl říct. A Prostě bude to tak a tak. Abraham se rozhodl jinak. Řekl tam takovou zajímavou věc, ať mezi námi nejsou spory, protože jsme bratři. Neřekl, protože jsme strýc a synovec, nebo protože jsem něco jako tvůj otec. Řekl, protože jsme bratři. On se postavil jakoby naroveň tomu Lotovi v tuhle chvíli. On viděl to nebezpečí, že by se kvůli tady těm sporům, vlastně materiálním sporům, že by se rozbil ten jejich vztah. A on si toho vztahu cenil natolik, že dal Lotovi na výběr. Ty rozhodni, jak to bude. Vyber si. Půjdeš doprava, půjdeš doleva, já, já půjdu na tu druhou stranu. Rozhodl se Lotovi požehnat. Rozhodl se, odstranit to napětí z toho vztahu, rozhodl se nelpět na tom nejlepším pro sebe, ale dát Lotovi příležitost vzít si ten lepší kus. Myslím, že se tady projevuje to, jak Abraham už poznal do té doby a hospodina. On chápe, že hospodin se o něho stará. Že to požehnání, které má, ten růst té rodinné farmy, že to je jenom boží zásluha. A tak Bohu důvěřuje, že se o něho bude starat i dál. A že ať se Lot rozhodne jakoliv a vybere si cokoliv, tak hospodin se postará o o ně oba a o jejich potřeby. A velmi prakticky tím Abram ukázal Lotovi, že ho má rád. A že jejich vztah je pro něho důležitější než nějaké dohadování o stádech a věcech a územích. Mě to připomnělo verš z Nového zákona. V ničem se nedejte ovládat cti ani ješitností, ale v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe tenhle s listu filipským a je nám, je, nám, je, nám tam, je nám to tam přikazováno, tyhle věci, v kontextu Kristova smýšlení. Takhle přemýšlí Kristus, nám říká ten list. Myslím, že Abraham poznal hospodina natolik, že byl v tuhle chvíli schopen přemýšlet tímhle způsobem. Zkusme to teď převést do naší zkušenosti, do našich vztahů a do našich rodinných vztahů. Jak my prakticky ukazujeme svým příbuzným, a teď to nemusí být jenom synovci a neteře, ale obecně příbuzní, jak my prakticky ukazujeme, že vztahy jsou pro nás důležitější než věci a majetek, než touha po zajištění našeho života. Může jít o peníze, o nemovitosti, to je takové typické, že v rodinách se dědí různé nemovitosti, dědictví v tom nejširším slova smyslu, a, ale může jít i o, i o takové jakoby mocenské postavení v rámci rodiny. O to, kdo bude přednější a kdo se upozadí. Čí slovo a čí vůle bude platit víc, a kdo ustoupí, kdo se uskromní. Tohle jsou věci, které se v rodinách odehrávají a odehrávají se tam takové ty mocenské souboje a kdo bude mít větší slovo, podle koho to bude. Jakou, jakou roli v tom hrajeme my jako křesťané? A že nás Bůh povolává, abychom i v těchto stazích demonstrovali to smýšlení Pána Ježíše, nejdejte se ovládnout z těžádostí a ješitností. V pokoře pkládejte toho druhého za přednějšího než sebe. Žárlivost spory, hádky je asi to nejhorší, co se může v rodině stát. A my, jako křesťané, jsme povoláni k tomu, abychom, jako, abychom byli ti první, kdo těm věcem zabrání? Abychom byli ti, kdo přinášejí pokoj, abychom přinášeli požehnání těm druhým, abychom přinášeli svědectví o Kristu. A asi není praktičtějšího svědectví, než jsou právě tyto vztahy. K tomu nás Pán Ježíš volá v našich rodinách. Je to něco, co na mě můžou moji příbuzní vidět, moje rodina. A já bych vás chtěla pozvat, jestli někdo z vás třeba teďka ho napadlo něco, co se v jeho rodině děje nebo možná nějaké svědectví, které máte, a z toho, jak pán Bůh skrze vás, nebo skrze někoho druhého a tyhle ty věci ve vaší rodní ukazuje, tak po skončení můžeme dát prostor pro to, aby jste třeba mohli přijít a říct nám to. Protože to může být pozbuzení pro ostatní, kteří v tom zápasíme, nebo kteří prožíváme tady ty věci v téhle chvíli. A budeme mít příležitost se za to modlit. Co udělal Lot? Když dostal tuhle velkorysou a výzvu od Abrahama aby si vybral teda. Jak na to reagoval? Tak mohl třeba říct: to je od tebe, tebe opravdu velkomyslné, strýčku. A víš co? Tak, tak se domluvíme. Každý si vezme kousek toho lepšího, a potom se prostě rozdílíme o ten zbytek. Nebo taky mohlo říct Lot třeba, a, no víš, já, já úplně jako nevím a nechceš, nechceš mi nějak poradit, nebo jako jak bys to udělal ty. Ale Lot to neudělal. Lot se podíval, rozhlédl se a viděl, hmm, dámhle ten kus, vypadá dobře. A dokonce je tam psáno, že to, bylo, že to vypadalo jako, že ta jordánská rovina, to údolí toho Jordánu, že vypadalo jako, jako zahrada hospodinova. To je ten odkaz jako na zahradu Eden, prostě krásně zavlažované území, prostě úžasná věc, když máte ta stáda, potřebujete je pást, tak potřebujete vláhu, potřebujete místo, kde je hodně trávy. Tam to vypadalo skvěle. A Lot řekl, já si beru tohle. Myslím, že se od Abrahama toho ještě moc nenaučil. Že se nenaučil odrážet ten charakter a nezištný a obětavý. Nechal se prostě zlákat tím údolím Jordánu. Nechal se zlákat tím lepším, co vypadalo dobře. A bohužel se tím lot a přiblížil k té největší tragédii svého života. A nevím, jestli to věděl dopředu, možná jo, že tím, že si vybírá tuhle oblast, že si vybírá tohle údolí, tak se tím zároveň přibližuje k městu s názvem Sodoma. A Tady v tom úseku jsme měli a přímo už napsáno, že ti lidé tam byly opravdu zlí a hříšní, a hřešili proti hospodinu. A věděl to Lot? Nevíme, možná ano, možná ne. Každopádně tohle rozhodnutí ho přiblížilo k Sodomě. Ještě nebyl přímo v ní. Ty stany svoje a to svoje, tu svoji část, té mobilní farmy, jenom přesunul k tomu a poblíž k tomu městu. Ale později čteme, že se usídlil přímo ve městě. Asi to bylo výhodnější. A je to něco podobného, jako kdyby některý náš příbuzný začal třeba podnikat v nějakém takovém prostředí, které je takové jako došeda, kde se může setkat s různými pochybnými lidmi a možná s nějakou kriminální minulostí nebo s něčím podobným. Asi, asi bychom taky měli obavy, že? Kdyby se někdo, kdybychom se o, o někom z naší rodiny. A tohle dozvěděli. A myslím, že i tak stejně se mohl cítit Abraham. Že tam vnímal to nebezpečí, které Loto vyhrozí. Že vnímal to, co se může stát. A co se taky nakonec stalo. Přesto Abraham jako nezavrhuje Lota v tom stavu. Neláme nad ním hůl. Neláme hůl ani nad tím vztahem, a i když se oddělují od sebe, tak Abraham o něm pořád ví a pořád se o něj zajímá, pořád ho má rád. Úžasný příklad Abrahamovy obětavosti a lásky vůči Lotovi vidíme ve 14. kapitole hned v zápětí a Nebudeme tuhle pasáž číst, ale jenom si řekneme, co se stalo. A tehdy se sebrala nějaká koalice králů, což byli králové takových těch městských států, nějakých malých. A prostě nějaký čtyři králové se spojili dohromady a, a vlastně... Přepadli to území toho Jordánu, nebo to údolí toho Jordánu, to znamená tu úrodnou oblast, o které věděli, že tam bude spousta kořisti. Přepadli ji a bojovali s těmi místními krály, to znamená i s králem Sodomským a Gomorským a s dalšími, kteří tam žili. A zvítězili v tomhle boji, takže to údolí vlastně dobili a pobrali všechnu kořist z těch měst, která v tom údolí byla. Taková prostě přepadovka. A, a odvedli z těch měst taky spoustu otroků a mezi jinými i Lota a jeho rodinu. A když se Abraham dozvěděl, co se stalo, nevál ani okamžik, sebral 318 schopných mužů ze svojí domácnosti, z té svojí mobilní farmy a s prostě lidi, kteří tam pro něho pracovali. Ale taky tam se píše, že to byli lidé vycvičení, takže možná to byl někdo, prostě, kdo byl schopný bojovník. A vydal se za tím vítězným vojskem s touto silou, která asi nebyla možná velká v porovnání s těmi s tím, s, tím, s tou koalicí těch králů vítězných. A díky boží pomoci a takovým gedeonským způsobem v noci, a zvítězí nad touhle koalicí a osvobodí Lota a všechnu kořist, kterou uloupili ti králové v tom Jordánském údolí. Stává se zachráncem tady, toho celé, tady té celé oblasti Abraham. Osvobodí Lota. Riskuje svůj život, riskuje životy svých lidí, aby Lota osvobodil. A nevíme úplně, jestli je Lot projevoval za tohle osvobození nějakou vděčnost, nebo jak to v tom vztahu bylo, asi ano. Asi byl Lot svému stříci za to, že mu pomohlo. Každopádně se ale vrátil zpátky do toho jordánského údolí a znovu zůstává už přímo v Sodomě. Přechází několik let a Abraham má to zaslíbení o svém synovi. Teď už ví, že jeho dědicem bude syn, který vzejde přímo z něho. A dokonce hospodin sám v takové zvláštní podobě tří božích poslů přichází za Abrahamem do jeho stanu a potvrzuje mu znovu to zaslíbení o narození syna. Potom Abraham ty hosty pohostí a je tam taková zvláštní konverzace mezi tím jedním z těch poslů a Sárou. A potom se ti boží poslova vydávají dál, pokračují k Sodomě a říkají, že tam jdou proto, aby se přesvědčili o hříchu, který si tam čím dál tím víc rozmáhá. Bůh se stupuje na zem, aby se přesvědčil o tom, jestli opravdu je to v té Sodomě tak zlé, jak se říká jak se ví, Abraham je na té cestě vyprovází a slyší od nich, že hospodin má v úmyslu Sodomu zničit. Co ho napadne, Abraham, jako první? Lot. Je tam. Co se bude dít? Co s ním bude? Lot, můj lot. A Abraham začne s hospodinem smlouvat. Můžeme se podívat do osmnácté kapitoly. Osmnáctá kapitola přečteme 22 až 33 muži, to znamená ti boží poslové, odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před hospodinem. Přistoupil blíž a řekl, což pak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli 50 spravedlivým, kteří tam jsou. Takovou věc bys nikdy neudělal usmrtit s ničemným také spravedlivého, tak by byl spravedlivý jako ničemný, to bys neudělal, což pak soudce vší země nebude jednat podle práva? Na to hospodin řekl, najdoli v tom městě v Sodomě padesát spravedlivých, ušetřím kvůli ním celé to místo. Abraham odpověděl, pohleď prosím, odvažuji se mluvit ke svému pánu, ačkoliv jsem prach a popel, Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město? Nezničím. Najdu lidí ne, jich tam 45, odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu. Co říct, jich tam jde jenom 40? A tak dál. <laughs> to, je jak, to je jak na orientální tržišti, že? A smlouvání prostě... Abraham se jako handrkuje doslova s hospodinem o každých deset lidí a pořád to jako klesá v té, v tom, v té, v té částce nebo v tom množství. A končí to verš 32. Ať se prosím, můj pán nehněvá, když promluvím ještě jednou, řekl Abraham. Co, když se jich tam najde jen deset? Nezničím je kvůli těm deseti odpověděl hospodin. Tím to končí. To je to finální číslo, na kterém Abraham tu smlouvání ukončí. A o kolik šlo lidí? Pokud Abraham měl na mysli lotovou rodinu, tak to byl lot, jeho žena, jeho dvě dcery a jejich manžele. To je šest. Takže Abraham sázal na to, že lot svojí spravedlností v tom městě ovlivní aspoň čtyři další lidi a že to dobře dopadne a že ta Sodoma přežije. Díky deseti lidem. Deset lidí. sázka je na deset lidí. Víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že po strašné noci, kterou ti tři poslové strávili v Sodomě, a kdy málem došlo prostě k několikanásobnému znásilnění a vraždě, kdy ten dům byl obležený prostě těmi lidmi, kteří se snažili je jako zničit a zabít, po této strašné noci se Bůh tedy rozhodne ten soud skutečně uskutečnit a tu Sodomu zničit. A ti boží poslové doslova vyvlečou z té Sodomy čtyři lidi. Lota, jeho ženu a jeho dvě dcery. A z těch čtyř, to ještě Lotova žena nakonec nezvládne a zahyne. Protože se ohlíží zpátky. Protože je jí Sodoma tak drahá. Takže hospodin z té skázy nakonec Nezachrání deset, zachrání jenom tři. Myslím, že Bůh je mnohem milosrdnější, než si Abraham představoval. Abraham to usmluval na deset. Ve skutečnosti byly zachráněni tři. A přemýšlela jsem o tomhle tam zvláštním modlitevním zápase. Abraham si je dobře vědomí toho, že ten boží rozsudek nad Sodomou, nad hříchem, který tam vládne, je spravedlivý. Že je přísný, ale spravedlivý. A proto prosí, proto tak úpěnlivě napíná tu boží trpělivost a vyprošuje záchranu, aspoň pro deset lidí. Přemýšlela jsem, jestli já jsem natolik jako přesvědčená o spravedlnosti a o boží spravedlnosti, o tom dopadu a božího soudu na hříchy lidí, kteří jsou kolem mě. Jsem natolik přesvědčená, že mě to přímě je k tomu, abych takhle prosila a dohadovala se s Bohem o, to, o tom, koho zachrání. Jako, já nevím, jestli jste se někdy hantrkovali s Bohem, jestli jste se někdy smlouvali, jestli jste někdy prosili za nějaké množství lidí, aby je zachránil tímhle způsobem. Je to Je zvláštní, zvláštní způsob modlitby. A nebo, a nebo je mi to jedno, protože si říkám, však si za to můžou sami, je to jejich rozhodnutí, a nebo je mi to jedno, protože si říkám, však on Bůh je tak dobrý, že to nakonec stejně dobře dopadne. Myslím, že ten příběh o Abrahamovi, který čteme, nám říká, že Bůh je přísnější soudce, než si myslíme. Možná nám mnohem přísnější soudce, než si myslíme. Ale taky je mnohem milosrdnější zachránce, než si myslíme. Zkusme to Zkusme o tom přemýšlet ve vztahu a k našim modlitbám. Za naše blízké, naší rodině, anebo za naše blízké přátele a lidi kolem nás. A tak znovu, jestli máte třeba dneska na mysli modlitbu za někoho vám blízkého, a chtěli byste třeba poprosit o modlitby i ostatní, možná, že je to nějaká situace, ve které cítíte naléhavost v tom, tak zase bude příležitost pro to, abychom něco takového udělali na konci. Jak ten vztah Abraham a Lot dopadl? Um, jak to dopadlo? Jak to s nimi skončilo? Tak přáli bychom si slyšet, že to dopadlo dobře, že? Že Lot činil pokání, že se stal věrným božím služebníkem, podobným jako byl Abraham, že šťastně dovršil svůj život a že to všecko dopadlo dobře. Nedopadlo. Realita byla jiná. A dopadlo to tak, že to vlastně skončilo s dánděným neúspěchem. Abraham jenom to, že jeho potomci, které mimochodem splodil se svými dcerami a se staly nepřáteli Izraele do budoucna. I nepřáteli Abrahamových potomků. Takže ta rodina už se nedala dohromady. To je realita. A ne všechny vztahy, do kterých investujeme, dopadnou dobře. Prostě někteří lidé neuvěří, neudělají ta správná rozhodnutí, nepůjdou za Ježíšem a neudělají ani prostě správná jako morální rozhodnutí, která bychom od nich čekali a která bychom doufali. Není to tak. Myslím si, že to, co si z toho můžeme odnést, je to, jak obstál Abraham. To, že se Lot rozhodoval a rozhodl nakonec a jiným způsobem je jedna věc. Ale to, jak obstal Abraham, je příklad pro nás. Abraham to totiž nedělal primárně kvůli Lotovi a kvůli tomu, aby Lot byl jednou skvělou vizitkou jeho života a skvělou vizitkou jeho modliteb a skvělou vizitkou jeho úsilí. Bůh to dělal proto, tedy Abraham to dělal proto, že znal Boha a že jemu sloužil na prvním místě. A k tomu stejnému jsme zváni i my. Neinvestujme a do lidí, protože chceme vidět výsledky v nich a na nich. Investujme do lidí proto, že známe Boha a živíme, co On si přeje a jak On to vidí, po čem On touží. A tak když to shrnu, tak to, co se můžeme učit od Abrahama jako strýce, je naše role a v naší rodině v té úzké i té široké rodině. Můžeme tam vidět prostor k nesobeckosti, k žehnání druhým, ke svědectví o Pánu Ježíši. A můžeme se modlit za to, aby Pán, Pán Bůh pročistil tady tyhle vztahy naše. Aby se nás používalo, abychom my byli těmi přinášeči pokoje, požehnání, svědectví. A můžeme se od Abrahama učit modlitebnímu zápasu, za své blízké. Za to, abychom se modlili za nejenom za ty materiální věci, za zdraví, za a prostě ty praktické věci, které v každé rodině a mezi blízkými vztahy a prostě prožíváme silně, ale abychom se modlili i za záchranu těch lidí. Protože je to naléhavé. A ne každý bude vyvlečen ze Sodomy. můžeme se teď modlit a potom pokud někdo z vás chce může přijít sem nebo může jenom zvednout ruku a a říct něco, co ho teď napadalo ohledně a vztahu, které má ohledně zápasu, které v tom prožívá. Možná, že chcete požádat o modlitby za někoho a na kom vám záleží a kde cítíte, že se odehrává právě a silný zápas třeba, tak tomu můžeme mít příležitost až po té modlitbě a já to tak jako dám polovinu modlitby a pak můžeme přidat tu další, pokud, pokud budete chtít. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že máme příklad v Biblii o Abrahamovi, o tom, jak on obstával v těch každodenních blízkých stazích. Děkuji za to, že on tě znal, že ty se mu dal poznat a to ovlivňovalo to, jak on přistupoval k těm situacím ve své rodině. Moc prosím, aby jsme. A byli stejní, aby jsme byli ti, kdo tě znají natolik dobře, že se spolehnou na tvoje zajištění, na tvoji péči a nebudou trvat na svých právech. Kež bychom přinášeli víc pokoj než, než moc, kež bychom přinášeli víc požehnání než braní.